0: ¿Saben qué es lo más insoportable de esta cuarentena? Es el calor, el maldito calor que hace De verdad, ya no lo aguanto oh, Es insoportable, Me voy a suicidar ayuda, 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 ayuda Comencemos con el podcast Bienvenidos al segundo episodio de El Vago en la Ventana Como sabrán, este podcast es de cine y también de arte, pero principalmente de cine Hoy tenemos un tema muy especial que es ¿Cómo carajos se hace una historia? Hay muchas formas de contar una historia, algunas más complejas y rebuscadas, pero al final todas con un mensaje que transmitir. En la tradición occidental tenemos como base el modelo aristotélico. Según Aristóteles, una historia consistía de tres partes, inicio, desarrollo y final, en otras palabras, planteamiento, nudo y desenlace. Los orientales, en cambio, como viven en otro mundo, ellos tienen su forma muy peculiar de contar las historias. No sé si les ha pasado, pero a veces al ver una película japonesa, china o coreana, cuando se acaba, se dicen a ustedes mismos. ¿Ese fue el final? Esto es porque las historias no giran alrededor del conflicto, sino más bien en el qué pasa. Uno de los ejemplos más claros son las parábolas de Jesús, que no tienen un inicio, desarrollo o final, no tienen un conflicto principal, son historias que transcurren en el que para así poder expresar una enseñanza. Tiempos en una narrativa Hay diferentes formas de presentar la historia, aunque muchas de las veces la cronología es lineal, o sea, como en una crónica, que se van contando los sucesos con el orden como fueron sucediendo, no es la única forma de contar una historia, ni la más efectiva. Por ejemplo, están las siguientes. Comenzar por el clímax. El clímax de una historia, para los que no lo sepan, es la parte con más tensión o la parte más emocionante de tu historia. Es el pico de tu historia. Puede estar a la mitad o puede estar ya casi al final. Cuando decimos que una historia puede comenzar por el clímax, estamos hablando que en su mayoría comienzan a la mitad, primero presentamos la parte más emocionante sin mostrarla toda y después vamos en forma de un flashback a contar cómo llegamos hasta ese momento y cuando llega ese momento en el clímax sigue la historia, entonces por así decirlo contamos primero la mitad, luego la primera parte, luego la la segunda parte ya para terminar la historia la narrativa desordenada esta forma de escribir las historias se refiere a que no es lineal que no tiene un orden cronológico por lo tanto podemos comenzar por el final luego irnos al medio de la historia luego al inicio luego un poquito antes del final y así jugar con los tiempos es muy complicado llevar este orden ...porque al final de cuentas, si no lo sabes llevar, puede ser un revoltedero y nadie te va a entender. Pero es muy efectivo cuando la gente lo sabe usar. Por ejemplo, en la novela de Rayuela de Julio Cortázar, esto se lleva de magnífica manera. Y creo que ese es el atractivo de la historia. Por otra parte, en el cine tenemos a Federico Fellini, que es muy conocido precisamente... Porque no se deja llevar por las convencionalidades de la narrativa lineal. En cambio, él creó una propia narrativa. O también está, por ejemplo, Jean-Luc Godard. El famoso Godard. Que él precisamente alguna vez dijo. Toda historia tiene inicio, desarrollo y final. Pero no necesariamente van en ese orden. Narrativa a la inversa. Como lo indica su nombre, esta forma de contar las historias consiste precisamente en hacerlo al revés. Si antes comenzabas por el inicio y terminabas en el final, ahora comienzas en el final y terminas en el inicio, yéndonos para atrás. Una de las películas más famosas que tiene esta narrativa es Memento, de Christopher Nolan, que va rebobinándose para contarnos qué ha sucedido antes y cómo nuestro personaje ha llegado a ese momento. Otra historia que entra en esta narrativa es la película de Gaspar Noé, Irreversible. Narrativa de final abierto. Esta forma de crear una narrativa es muy familiar, ya todos hemos leído un libro o tal vez visto una película que tenga un final abierto. Para aclarar, el final abierto no es una excusa fácil para decir, bueno, ya no sé cómo continuar la historia, entonces la voy a cortar aquí y tarán, me olvido. sino más bien es un recurso narrativo que hace que el espectador se imagine el final. ¿Para qué? Para que tenga múltiples finales y múltiples mensajes la historia. Una de las películas que se me viene a la mente que puede tener un final abierto es La Langosta, a todos los que han visto esta grandiosa película sabrán que el final está nuestro protagonista con una gran incertidumbre. Hacerlo o no hacerlo. Otra película que para mí tiene un final abierto es por Rosso de Estudios Ghibli. Los que ya han visto esta película sabrán que nuestro protagonista sufre un cambio casi al final de la historia. Y nos deja un mundo de posibilidades y realmente no sabemos qué pasó con nuestro protagonista. Lo grandioso de esta narrativa es que según tú cómo interpretas las cosas, incluso según cómo te sientas en ese preciso momento, es el final que vas creando, es el final que te imaginas. RACONTO Esta estructura narrativa es la más extraña de todas las que he mencionado. Creo que la palabra RACONTO no es tan popular como debería de ser, ya que esta narrativa es muy interesante. Consiste en crear un bucle que la historia se vaya repitiendo de alguna forma, directa o indirectamente. En otras palabras, si comenzamos de un punto A, la historia va a terminar en ese punto A. Aquí podemos poner un ejemplo literario para que lo entiendan mejor. Una historia muy conocida aquí en México es Pedro Páramo, una historia creada por Juan Rulfo. La novela se trata de que la madre de Juan Preciado, antes de morir, Envía a su hijo en búsqueda de su padre y en esta búsqueda precisamente se hace el raconto. Consejos para guionistas Ya para terminar el podcast, ahora vienen los consejos para guionistas, para todas esas personas que estén interesadas en crear una historia y llevarla a la gran pantalla. El primer consejo es creo uno de los más importantes, si a ti te interesa escribir un guión pues lo más lógico sería es que leyeras guiones, lamentablemente esto no muchas personas te lo dicen, pero hay que tener una iniciativa por leer guiones y hay que comenzar a leer guiones, no solamente para aprender la estructura común de ese formato del guión, sino también para ver cómo se narra en el guión. ...porque a diferencia de una novela, de un cuento, de un poema... ...pues el guion tiene su propia narrativa y tiene su, for su forma de componerse y su forma de crearse. El segundo consejo que te voy a dar, tal vez ya te lo dieron en otro video o en... ...o alguien que le preguntaste, es muy común porque al final cualquiera que escribe le funciona mucho. ¿Y qué es? Es escribir precisamente, escribir historias o ideas... En, en el cine hay algo que se llama lockline, que en pocas palabras tú expresas lo que consiste en la historia. Tú puedes hacer varios locklines, independientemente de que hagas el guion de esos locklines, esos locklines te pueden ayudar para comenzar a imaginar, para ver posibilidades, y así los puedes juntar incluso en un futuro. Tercer consejo. Este consejo le puede funcionar a cualquiera que le guste escribir, pero principalmente a los guionistas, porque ya tiene que ver con la creación de personajes. A veces nos preguntamos, ¿cómo puedo hacer una personalidad? Es bastante difícil, sin que se asemeje a la mía, porque al final de cuentas, el verdadero guionista, un guionista muy bueno, hace personajes que tienen su propia personalidad. Pues, te voy a aconsejar esto. Observa a la gente que está a tu alrededor, las personas con las que hablas, tal vez tu tía, tal vez tu hermano, tu amigo y fíjate muy bien en sus expresiones, en sus actitudes y básate en ellos para crear nuevos personajes e ibas agarrando de personalidades reales para llevarlas a la ficción. Cuarto consejo. Este consejo sí es meramente para los guionistas, ya que tiene que ver también con lo administrativo. A veces escribimos sin límites. Comenzamos a hacer una historia súper extraordinaria. Pero recuerden, a diferencia de una novela, esta, esta historia que tú estás creando se va a llevar a la pantalla. O tal vez a una obra de teatro. Por consecuente, ocupa presupuesto. Tal vez si tú lo vas a vender a Universal Studios o a Paramount ¿no? o a Disney, pues el presupuesto te importa un comino. Pues ellos tienen el presupuesto del mundo, no son grandes casas productoras. Pero si tú quieres hacer tu propia historia, pues ten muy presente esto. No puedes escribir una gran historia que arrebase el presupuesto que tú tienes en las manos. También tienes que pensar en ello. Y con esto no me refiero a que no busques proyectos grandes, proyectos que te reten. Sino más bien hay que aceptar nuestra realidad y hay que ir paso por paso, sin apresurarnos. Quinto consejo. Este consejo yo no lo he leído en otra parte, pero sé muy bien lo que es escribir un guión para alguien más. Tienes que estar muy consciente que tu guión va a modificarse. Por, por consecuencia, tú puedes ver ya el producto final, o sea, después de la postproducción, y darte cuenta que han quitado posas, han quitado escenas, han quitado diálogos. Entonces te recomiendo también que tú desde el inicio crees una historia con sustancia, con una estructura que sin importar si le quitan esta escena, si le quitan este diálogo, tenga sentido y todavía funcione la historia. No vayas a recargar tu historia en cierta escena o en cierto diálogo. Por eso, a la hora de escribir, imagínate, ¿qué tal si no está esta escena? ¿Sigue funcionando la historia? Sexto y último consejo. Este consejo le puede funcionar para cualquiera que quiera escribir una historia, pero para los guionistas también es muy importante. Tenemos que hacer tratamientos. ¿Qué son los tratamientos? Uno escribe una historia, ¿no? Y está inspirado, no hay nada que lo moleste, no hay ruidos, no hay preocupaciones, entonces se enfoca enteramente en la historia. Termina su historia y dice, ¡Wow! Es una obra, maestra. Soy el puto Orson Welles. Pero la realidad es que... Tu historia no está tan buena, y tranquilo, no es que te quiera ofender, pero es la realidad. Siempre, siempre la primera vez que terminamos la historia es un borrador, y tómalo en cuenta, hay que hacer tratamientos. Tómate una semana, no lo leas, déjalo ahí, guardado. Y después de esa semana vuelves y lo vuelves a leer, y cuando lo vuelvas a leer, te vas a dar cuenta que tiene bastantes errores, y así hazlo por al menos unas dos o tres veces, Darle un descanso a la lectura y vuelves a tu guión y lo modificas. Así te va a salir la historia que realmente quieres. Parte también de este consejo es que le puedes mostrar tu guión a diferentes personas. Y mientras tengas más opiniones, mejor. Así vas a tener más certeza de que tu guión realmente está terminado. Bueno, hemos llegado al final de este segundo episodio de El Vago en la Ventana. Como verán, este fue un episodio más pequeño para los que quieran un formato más rápido. Y así puedan escucharlo, no sé, mientras van al trabajo o X cosa. En fin, espero que les haya gustado. Recuerden que El Vago en la Ventana más o menos va a tener un episodio cada semana. Espero que salgan los lunes o a más tardar los martes. Y así, síganos en mis redes síganos, como si fuéramos muchos ¿no? bueno, sígueme en mis redes sociales que es elvago.ventana-oficial así te puedes enterar de cuándo vaya a subir el nuevo episodio y de qué va a tratar y próximamente voy a estar en Youtube ya cuando esté en Youtube les aviso eh, ha sido todo por hoy gracias por escucharme y hasta la próxima, bye bye